0: R$ 7, oito horas com cinco minutos está começando a partir de agora a coluna RC7 Agro aqui na RC7 com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria começa a partir de agora a RC7 Agro aqui com o Gustavo Tais, bom dia.
1: Bom dia, Fabrício. Tudo certo contigo? Tudo meu querido. certo. E Maíra Julini.
2: Oi, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Serra. Bom dia, a todo mundo que se conecta com a Agri, que está aqui nos acompanhando hoje. Gustavo Tais, um prazer estar trabalhando contigo nessa manhã.
1: Eita lá lá. Quarta-feira é o melhor dia desse programa, afinal de contas. Maíra Julini, eu nos juntamos aqui para fazer entrevistas assim mais que especiais. E no dia de hoje, então, é... a gente é, com a proximidade da, da, da nossa espolagem, uma das feiras é, de maior referência, talvez a maior feira regional, né? com certeza a maior feira regional, uhum, até uhum. me fazendo minha, minha correção, nós queremos trazer assuntos que sejam relacionados a isso nas próximas semanas, né? tentando é, mostrar é, a importância do agronegócio para a região e mostrar a importância é, que as pessoas locais e de fora têm com relação às polagens, afinal de contas, tem pessoas vindo de fora por trazer novidades, porque entende que aqui sim é um baita do mercado. E para a gente falar da importância das feiras, nós hoje vamos fazer um apanhado das principais feiras, ou de algumas feiras internacionais e nacionais. E quem vai trazer isso para nós é, vai, ser, vai ser o nosso amigo César Keller. Cesar Keller, que é gerente comercial da GTS do Brasil, uma das pessoas aí que tem um grande acesso no, no, no mundo do agronegócio, então ele vai trazer para nós a experiência que ele tem. Cesar, Cesar é meu companheiro técnico agrícola, um cara que, que, que a gente tem uma admiração muito grande porque está há mais de 20 anos na GTS do Brasil e tem uma história de muito sucesso, entrou de forma muito humilde e foi galgando seu espaço conquistando seu espaço, então uma pessoa, uma pessoa que de fato inspira todos nós e inspira principalmente as pessoas dentro da GTS porque olham nele uma possibilidade de, de crescimento, então pô, vai aí minha, minha palavra de admiração a tua pessoa César e seja muito bem-vindo no dia de hoje. Bom dia,
3: Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom
1: dia a todos. Muito obrigado pelas palavras, é.
3: Ficou até emocionado aqui. Obrigado mesmo. E é uma satisfação mais uma vez estar participando
1: com vocês aqui. E o César é aquele cara que não quer o holofote só para ele essa manhã, então ele chegou ontem para mim e disse assim: "Posso levar um um companheiro de trabalho, o Leonardo Rafael, eu digo, trapo pode trazer, né? Mas eu pensei que era um senhor, sabe, Maíra Juliana? Eu pensei que era um senhor, e agora eu fico sabendo que o Leonardo Rafael é um menino, engenheiro de produção, né? E você vai ter uma afinidade muito grande com ele, porque o menino é da área acadêmica, então ele está atrelando as duas coisas, né? Tá, 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 tá numa prática, numa rotina prática, e ao mesmo tempo está tentando é, trazer um pouco de ciência para dentro da, 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 da vida dele, provavelmente para estar tá compartilhando também é, isso dentro da GTS do Brasil. Então fica aí também é, os meus parabéns, porque quando você junta duas competências, a parte empírica, o dia a dia, e você consegue. É, dar embasamento de tudo isso que você faz de forma científica, aí ninguém te segura, né, Maíra Juline?
2: Não tem quem segure.
1: Então seja muito bem-vindo, Leonardo.
4: Obrigado, pessoal. Primeiramente, muitíssimo bom dia a todos. Como foi falado, meu nome é Leonardo Raffaele. Eu sou supervisor de marketing da GTS do Brasil. E hoje eu vim aqui acompanhar o César e falar um pouco sobre as feiras que a gente vem executando aí, tanto no Brasil quanto no exterior. César, então vamos
1: começar... Eu gostaria até para que o nosso ouvinte entendesse o, a, a importância do programa de hoje, é porque muitas vezes as pessoas não têm uma ideia clara é, da importância do agronegócio, né? E o que de fato o agronegócio movimenta. E para que a gente entenda é, o agronegócio como um todo, a gente tem que fazer é, clarear a quantidade de eventos que acontecem em torno desse tema. E isso eu não estou dizendo só aqui na região, né? Afinal de contas, muitas vezes as pessoas conhecem a nossa Espolagem, sabe que é uma, uma feira multissetorial, né? É, Segunda-feira eu tive aqui entrevistando o pessoal da Associação Empresarial de Lages, o Caco, uh, e a Zilda, que é coordenadora do Núcleo de Agronegócios, né? Inclusive, foi muito legal. Então as pessoas enxergam isso, mas não enxergam a potência. É, como o agronegócio ela é ao redor do mundo, né? E as pessoas se reúnem nas feiras, é, no meu entender. E aí você pode, inclusive, me complementar, César, é, por duas situações. Primeiro que você encontra os melhores fornecedores né? teoricamente você vai encontrar fornecedores e a segunda é exatamente trabalhar esse network né então César eu passo para ti para que tu então é, dê uma, uma, uma embasada na importância das feiras né e a gente começar então pelas, pelas principais feiras que você conhece né a gente, a gente chamou o César porque ele tem uma bagagem presencial nisso então ele, ele caminha e a gente quer a percepção dele, claro que existem muitas outras feiras né César, mas eu gostaria que você contextualizasse isso Bom, então vamos, vamos pensar o seguinte: quando eu lembro muito bem do dia que iniciou uh,
3: a pandemia efetivamente, eu estava justamente num evento, numa feira lá em, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso que se chama Show Safra. Naquele momento, o pessoal tava com muita dúvida e assim, com todo esse movimento que houve nesse período de pandemia, de eventos digitais, uma série de, de novos formatos de eventos, que as feiras poderiam vir acabar, né? E eu vejo hoje, dois anos e meio depois, que muito pelo contrário, as pessoas precisam ir a eventos presenciais, o Gustavo falou muito bem, é uma oportunidade única de você pegar os seus principais fornecedores as principais indústrias empresas participantes desse segmento reunidas em um mesmo local fica muito mais fácil de eu comparar o produto A com o produto B conhecer o que tem de novo porque por mais que as empresas apresentem isso de uma maneira digital, virtual em websites, nunca é igual você estar tá lá presencialmente vendo a novidade, sentindo o clima do momento, então assim, vamos Pegar agora o último evento que nós participamos aqui, que foi a Expo Inter, aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul, né? Mais de 740 mil visitantes, uma feira que gerou mais de 7 bilhões em negócios. Então é, é gigantesco. E lá estavam presentes desde empresas de máquinas, eh, pecuária, a parte da agricultura familiar, então reúne diversos setores no mesmo, mesmo evento, é. no mesmo local.
2: Não, e eu acho que a fala do César é importantíssima é, quando a gente pensa que você... É, está numa feira, tu consegue comparar tu consegue vislumbrar, tu consegue ver o que ele tá em, a, a projeção, né? O que ele pensa de futuro, quais são as conexões que tu pode vir a fazer mas na feira ainda assim é, é, ao meu ver, a feira presencial o papel o, o, é o mais importante dela o networking, as conexões que tu vai fazer na feira. Pode continuar, César
3: Sem dúvida, desde, desde quando eu era estudante lá, o colega né, o Gustavo lembrou bem, nós somos técnico agrícola pô, quando tinha uma excursão da, do colégio agrícola
1: de sertão para ir para expor <risos> entre, para expor direto. Com aquela paradinha é. no zoológico. Vocês pararam no zoológico quando foram pra expor, não? Não dava tinha, tempo. Pois é, mas tinha o zoológico ali perto. É em Sapucaia. Né? É. O, o passeio do Colégio Agrícola, Maira era, a gente esperava o terceiro ano por conta dessa feira. Exatamente. Só o
2: terceiro ano é, um ia terceiro feira. Sim, o terceirão
1: antes da formatura, juntava o dinheirinho, alugava o ônibus, parava no zoológico em Sapucaia, <risos> dava uma via, dava uma olhada lá no, 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 nos bichinhos e, e, partiu daí, feira. e partiu feira, cara. Era...
3: Exatamente. Então, você, como estudante, esperava por esse momento. O produtor espera por esse momento também para ver o que tem de novo, para planejar suas próximas compras, ver a tecnologia. A parte de pesquisa, os professores, pesquisadores, engenheiros agrônomos, enfim, todo mundo espera e, e gosta muito de estar reunido. E você encontra um amigo de longa data. Então, tem, tem todo esse network, é muito legal, muito bacana e, e é, vai continuar assim. Me desculpem os, os que têm a teoria de que isso vai vir todo pro digital, eu discordo, vai ser presencial por muitos anos.
4: Eu acho
2: que o digital ele vem para complementar ele vem para trazer, uh, talvez conexões num, num, num espaço menor, assim, numa questão mais reduzida de público, mas na minha opinião, a feira, seja a feira, o evento, um congresso, eu acho que as conexões que elas trazem é, e a gente vê assim, eu fui agora esse ano no meu primeiro evento pós-pandemia, né? Tava todo mundo alucinado, porque acho que as pessoas queriam essa conexão, as pessoas queriam encontrar com pessoas, né? Conhecer o produto pegar o produto, porque o digital é legal, mas ele não traz essas conexões que o presencial vai trazer então, ao meu ver Além de conectar com pessoas e ter essa possibilidade de visualizar os produtos, visualizar, conversar, trocar informação, trocar ideia, eu acho que isso é o que a feira traz de melhor. Além Sim. de claro, como empresa poder expor os seus produtos, enfim, mostrar realmente o que está se fazendo.
3: Sem dúvida, até queria um pouquinho da opinião do Leonardo. Ele é mais jovem, vem de uma outra ah, geração, com certeza. Né? Gostaria muito de um bom, contraponto César, sobre isso. Então, bom. por favor.
4: Então, eu vejo que é de fato essencial a gente ter essas feiras físicas e vejo também que por conta da pandemia, por exemplo, algumas outras feiras é, surgiram com alternativas digitais. Por exemplo, a gente teve o caso da Grishow que fez uma espécie de feira digital, onde eu vejo que pouco a pouco as duas vão, vão acabar se unindo, né? Ah, sim. No o, sentido... o formato hum, híbrido, hum, né? Concordo. No sentido de, de a gente de repente ter um algumas algumas aplicações de realidade aumentada junto dos próprios implementos simulando simulando um funcionamento, enfim, é isso que a Camara vem falando, de o produtor, ou enfim, as pessoas terem contato com os equipamentos na feira, eu vejo que é um dos dos pontos mais positivos que a gente tem nas feiras, né? Porque a empresa, quando ela vai para pra feira, ela prepara tudo que ela trouxe de melhor naquele ano. Inclusive, pessoal, né? Inclusive, os melhores vendedores para estarem falando sobre aquele produto. Então, a pessoa que tem interesse em conhecer o material vai estar tá indo lá e vai estar, tá, digamos que, explanando, aliás, é, sanando todas as dúvidas dela, né?
2: E, e agora a tua fala é excelente, né? A empresa se prepara para ir para uma feira levando os seus melhores produtos, aquilo que ela tem de mais novo para apresentar ao mercado. Mas tem um, uma fala, a complementação da fala é importantíssima. Ela também se prepara a nível pessoal, porque ela vai lá levando os melhores vendedores, os melhores é, comerciais, né? o pessoal do marketing. Ela leva pessoas que falam mais de um idioma, para caso venham pessoas do exterior, né? que essa comunicação possa ser fluida. Então, eu acho que não é só a apresentação do produto, é a apresentação da marca, né? A marca está ali estampada, eu acho que a empresa que se prepara para ir para as feiras de alto impacto, né? As feiras, essas feiras como a Expo Inter no Brasil, a Expolage, as feiras internacionais, ela não se prepara só com o produto, não. né? Nessa... O time que vai ali está representando uma marca e faz toda a diferença, né? O receptivo, a conversa, né? O nível de entrega, o nível de conhecimento disponibilizado, tudo isso faz diferença e, e deixa é marca, né, a marca da empresa.
1: Eu acho que o César vai concordar comigo numa outra afirmação que eu vou fazer agora. É, na nas feiras quem vai expor são CNPJs. Muitas vezes quem vai às feiras para comprar são CNPJs, mas entre CNPJs não existe conexão. As conexão, as conexões se dão entre as pessoas, Sim. né? Então, nessa oportunidade, quando, quando o próprio Leonardo falou que leva-se, a, a empresa se prepara, leva as melhores pessoas naquele momento que tem a capacidade de se conectar com pessoas, porque o negócio se dá entre o Gustavo, entre o César, né? Então, você indo lá pessoalmente, o olho no olho, ele vai dizer, olha, o diferencial do meu equipamento está exatamente nessa peça aqui, né? Por quê? Porque essa peça é num aço totalmente diferenciado, né? E ele vai dizer, olha, eu hoje em dia não tem nessas né? Você é obrigado a conhecer todos os seus concorrentes, né? Sim, então sim. não que você vá falar mal do teu concorrente, isso, isso por si só a pessoa vai descobrindo, mas você tem a capacidade de dizer exatamente, olha os nossos testes mostraram que a peça que mais quebra é essa e por conta disso nós estamos usando agora um outro tipo de aço, é coisa que você não acha por contra, por, por si só, você não, você não vai detectar isso no, no, no meio é digital, no meu entendimento. Eu mesmo acho que não encontro. Eu concordo.
3: Pessoas, relacionamento é pessoas e negócios são feitos por pessoas, né? Então que outra oportunidade, por exemplo, nós teríamos toda a diretoria, né? O Assis que, que anda com nós em todas as feiras. Se eu tivesse que levar ele, por exemplo, para visitar um cliente ali no Goiás, é, é difícil encaixar isso na agenda. Agora, durante o evento, até que no show comigo, que é lá em Rio Verde, ele faz questão de estar presente. Então, é um momento que nós, como indústria, temos um contato direto com nossos clientes. E os nossos clientes, a recíproca é verdadeira, porque muitas vezes, ele é atendido pelo revendedor local. E não é a mesma coisa do que você falar com quem Produz, quem desenvolveu,
1: né? tem, tem todo esse, esse relacionamento da indústria com o próprio cliente final. Bom, eu vou aproveitar aqui para dar uma dica. Afinal de contas, nós temos o Colégio Agrícola Caetano Costa aqui, nós temos o IFES, que é aqui também, que tem né, o curso de, de, de agronegócios, tem o Agroecologia, nós temos a turma do CAV. Moçada, prestem atenção na feira que está vindo para cá. O César acabou de dizer que é o momento de se conectar com pessoas. Então, você que não tem o estágio, que está se preparando para isso, que está em busca do primeiro trabalho, não perca a oportunidade de entregar o seu currículo na mão do César.
2: Você entendeu?
1: Porque no dia a dia você só vai César conseguir pode
2: levar a pastinha. viu?
1: Porque no dia a dia você só vai conseguir chegar até a guarita, entendeu? Então, é o momento de você aproveitar para conhecer as pessoas, mostrar o seu interesse. É, por aquela empresa, né? nunca chegue mandar um currículo para uma empresa que você não tem um autoconhecimento, que você não tenha entrado é, na página, que você conheça o mix de produto que eles fazem, quem são os diretores, né? quais são as feiras que elas vão. Então você que é do ramo do agronegócio, está estudando, está em busca do seu primeiro trabalho, quer melhorar de trabalho, ou está querendo procurar um faz um currículo bem feitinho, entrega na mão do César, entendeu? Muitas vezes não tem aderência com a GTS, mas ele tem contato com muitos outros lugares. Aproveite esse menino e o Leonardo. O Leonardo também é fera, um menino novo. Coloque-se, coloque à disposição, que eu acho que é um baita do um momento para você se conectar. César, agora te tipo passei uma responsabilidade. Hein? Não, eu até
3: quero fazer uma, só um detalhe, eu faria questão de estar na Espolagem recebendo os currículos, mas eu estarei representando a GTS em Santa Cruz e La Sierra, na Bolívia, Eita, nesse lá, período lá. da
1: Espolagem. Então, Leonardo, Leonardo,
3: <risos> Vou passar a bola. <risos> Leonardo, a passinha é
1: vai ficar
2: contigo daí, tá? Não Só pra avisar, leva a passinha. Não, você
1: sabe, Maíra, que isso é importante a gente dizer, porque, queira ou não queira, é, as empresas estão sedentas por, por, por boas pessoas. E não é a empresa que abre vaga. Muitas vezes é a pessoa que encontra o seu lugar dentro da própria empresa. Então, Muito você bom. se mostrar útil é, para aquela empresa, dizendo, olha, pô, eu sou designer. Né? César, sim, muitas sim. vezes é, é, é o que a gente fala inclusive da multidisciplinaridade né? as feiras se tornaram multidisciplinar se você pegar hoje um equipamento da GTS não é simplesmente um equipamento agrícola, ele é um equipamento com fins agrícolas, mas ali tem é, design, tem eletrônica, tem hidráulica tem materiais, é uma coisa complexa né César?
3: É, sem dúvida e é um, é um é um, às vezes você tem uma vaga em aberto na empresa e não tem aquele, aquele profissional disponível ali no banco de dados do, do Recursos Humanos então, por favor, é, sempre se vocês é, tiverem interesse e gostarem do, do que nós fazemos é, está sempre de portas abertas para receber os, os currículos e, e, e novas, novas profissões o Rassist tem uma frase, ele diz que nós temos que sempre combinar a experiência dos mais velhos com o tesouro um dos mais novos, né? Então é isso que nós buscamos, é fazer esse contraponto para a empresa seguir crescendo.
1: É isso aí, nós vamos lacrar esse primeiro bloco nesse momento, antecipar um pouquinho para que a gente tenha mais espaço no segundo bloco e entrar efetivamente nas feiras. Perfeitamente. Vamos lá agora, 8 horas e 22 minutos, estamos
0: entrando no break da coluna RC7 Agro oferecimento de Cooper Plan Agropecuária de uh, Agropecuária do Planalto Serrano muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio Tortere Motores, a sua revenda estil é estilo para lajes e região Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca, acesse mudecomagente.com.br e Cicobi Cred Serrana é digital e é presencial, pessoa física e jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi somos feitos de valor
5: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, e Olhos Mobil. Siga. Infinity Rodas Lages. Desmã man, Mangueiras e Vedações. Disman.com.br Quer ganhar ingresso para o show do Gustavo Lima? Fala comigo, bebê! Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro
0: isso me faz marolho
6: A campanha de motosserras estil tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 5000 e, e, um, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelle Motores, sua revenda estil para lajes
5: e Ficando seus colaboradores. GTS do Brasil, nossa força vem do agro.
6: Sabia que investir com o Cicobi pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção, grandes prêmios, grandes chances, quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim, todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui para frente? Campanha Invista no que te faz bem. Válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. E e Invista no Cicobi Cred Serrana e
5: concorra. Jornal da Manhã. Oferecimento: RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site loja rgpi.com.br. Colégio Sigma. Fazendo uma educação para um novo mundo. Venha conhecer. 3223-2930. Três, dois, dois, três, AT Plus. Internet a ótica em lajes é AT Plus, nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 e ouze ser AT Plus.
0: A número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. RC7, 8 horas com 28 minutos, estamos de volta com a coluna RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com o um oferecimento de Peniel Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, a nossa força vem do agro. Terra Pinos, mudas florestais, Pinos, eucaliptos e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, café, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. E estamos de volta para o segundo bloco, Maíra Juline. <risos>
2: eu tô aqui rindo, porque, gente, o Gustavo hoje me fez uma. Errou! Não, ele errou feio. Não, ele chegou, não, começa que ele me liga às seis e meia da manhã, alucinado, né? E já começou o dia ali. Aí eu falo assim, alô, Gustavo. Alô, Gustavo. E ele não me respondeu. Aí desligou, aí ele ligou de novo. Já começou o dia ali, né? né Gustavo? Eu
1: vou fazer uma sugestão <risos> pra comunidade, sabe o que? Se você quiser que seu filho tenha muito <risos> sucesso, dê o nome dele de Leonardo Rafael, e aí você pode colocar o sobrenome depois.
2: <risos> Aqui ele está fazendo o seu re momento retratação Gustavo, tá? E gente, eu vou explicar. Porque o Gustavo, ele errou o nome do convidado. Não, errou. o nome não. Não, tu me disse que o menino chamava Fabrício, o ah, menino sim. chama Leonardo. Vamos fazer a primeira correção. A segunda correção é a respeito da formação do menino, gente, porque o menino é um menino, é. né? Uma super experiência, mas é um menino, uhum. né? Você disse que que o menino parecia um senhor, mas não uhum. é, né, um menino. E agora eu vou abrir o microfone pro Leonardo, então, fazer aqui um momento solene de apresentação da sua formação, que é de suma importância, tá? Porque você gasta tempo, você dedica, é, muitas vezes, o seu tempo, deixado de lado a família, as festas, para se dedicar à sua formação. Então, aqui, é, às vezes eu digo assim, que as pessoas me dizem, ai, mas por que falar da sua formação? Sim, porque eu dediquei tempo e só eu sei o quanto eu entrego para conseguir aquele diploma no final. Né? então eu vou deixar esse momento aberto para que tu fale, Leonardo fique bem à vontade para falar sobre a sua formação e quando foi aí, já faz um contexto da tua entrada na GTS
4: perfeito, então ao contrário de engenheiro de produção <risos> ah, que conforme, não tem nada a ver é, conforme foi citado.
1: mas que sim, tem um, um Leonardo Rafael que é engenheiro de produção por isso que eu falei que você quer que, sim, a, sim, a, que sim, o filho sim. tenha sucesso desse nome porque os dois que eu conheci são
4: dois feras viu? <risos> show no caso, eu tenho formação técnica em informática, eu tenho formação, no caso, especialização em marketing digital. Eu sou formado em ciência da computação aqui no IFSC e estou com a pós-graduação em andamento também aqui no IFSC. Então, eu acredito que são especializações que, que eu fiz e que estão em andamento que vêm totalmente de encontro a minha função dentro da GTS, né? Então, puxando o que a Maria perguntou de como eu entrei na GTS... Eu digo que eu entrei através do Pedro, que é um rapaz que, que hoje trabalha no nosso comercial, foi ele quem que me contou do, do processo né, seletivo que a GTS estava fazendo. Na época até então eu entrei como, como aprendiz, entrei como aprendiz e de aprendiz, digamos que fui para estagiário, para assistente, analista e hoje estou como supervisor do setor de marketing, no caso liderando tanto a agência de marketing... <risos>
2: muito bom, muito bom é um menino, gente, um menino com
4: toda essa não é linda essa história,
1: é. Fabrício? Maravilhoso. maravilhosa, né? é show de bola isso é coisa que, que tá no sangue da GTS, cara e quando aí tem entrevistei
2: tudo pra fazer assim Assis, só quando, subir.
1: quando eu entrevistei o Assis e cara, ele brilhava o olho quando ele falava de, de, de mudar a vida de dar oportunidade, mas nós vamos falar isso depois Tá? César, nós precisamos entrar no tema, tá? Vamos falar das feiras por fora, Bora. primeiro, por fora do país. Fala um pouco das experiências que tu tem fora do país e daí a gente pega seu Leonardo, também tem alguma experiência fora e quais as feiras que ele conhece também.
3: Então, a GTS hoje participa de 18 eventos aqui, entre no Brasil e no exterior. Uh, no, fora do país, nós, como visitantes, sempre visitávamos a Agritécnica na Alemanha, que é, eu considero hoje, a maior feira de, de tecnologia de máquinas agrícolas do mundo. Né? Não é a maior em volume de, de expositores, talvez, porque você pega alguns outros eventos são multissetoriais, mas focado em mecanização agrícola, Agritécnica em Hannover, na Alemanha, é uma feira bianual, para mim é a maior a nível mundial. A GTS hoje participa em feiras uh, em todos os estados produtores, os principais no Brasil das quais a maior é a Agri Show em Ribeirão Preto, São Paulo e recentemente nós fizemos uma, participamos agora na Farm Progress Show que aconteceu lá em Boone, Iowa, nos Estados Unidos. Ela também é uma feira que acontece anualmente, é a maior dos Estados Unidos, e acontece um ano no estado de Iowa, outro ano no estado de Illinois. Ela vai sempre, sempre intercalando, né?
1: Ela é itinerante. É. Mas César, vamos focar um pouquinho, até para que o nosso ouvinte pegue um pouco dessa experiência que tu tens, né? É, dessas feiras internacionais que, que não, não necessariamente que a GTS participa, mas que vocês vão também para captar inspirações para captar é, e, e que você detalhasse o, o foco mais ou menos, né? Então, por exemplo, em Hanover que você estava dizendo uhum. é uma feira bem direcionada, ou seja, ela não é uma feira multissetorial pelo que você falou, né? Ela, 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 é de é, ela, ela tem um foco muito específico, né? Ela é bianual é, quantas vezes você já foi nela né? E, e, e a evolução o que, que chama a atenção, os highlights dessa feirinha em específico? Tá,
3: eu participei dela por quatro edições então a gente teve lá, eu, o Assis e uma equipe comercial também levamos a nossa engenharia, então esse é, o, é, é importante por quê? Para estar conhecendo o que, que as outras empresas estão fazendo. Né? É, o que chama atenção lá é que você vê máquinas que aqui na nossa região não são, não são normais, por exemplo, máquinas para colher beterraba, colher batata. Então são, são é, mecanização agrícola alinhada a hidráulica, eletrônica, enfim, você, tudo que é tecnologia você tem acesso lá. A, a importância de você estar participando desses eventos que geralmente as multinacionais elas lançam fora do Brasil ainda, né eu falo ainda porque o Brasil hoje está tá, tá se tornando o, o, o maior o produtor de soja do mundo e, e, e muitas empresas estão lançando é, concomitantemente lá e aqui, mas ainda na Alemanha ou nos Estados Unidos é onde ocorrem os primeiros, os grandes lançamentos, lançamentos aí. então eu creio que sempre é isso, é buscar entender o que que está acontecendo de novo no mundo. E aí vai nossa equipe de engenharia. Mas fora essas feiras de... De, focadas em máquinas agrícolas, temos uma equipe interna de produção que participa de eventos como a Feira Metal Mecânica, que você ah, vai lá. Olha máquinas para corte, dobra, trabalho de chapa
1: de aço, enfim, usinagem, né? Pegam inspirações em outros segmentos. Sim, tem. Viu, César, aproveitando esse link, daí nós temos para a pra gente focar em feiras internacionais de uma forma rápida, tá? Vamos citar pelo menos quatro você falou então da Alemanha, falou sobre essa nos Estados Unidos que eu quero que você detalhe e se na América tem algumas outras feiras que vocês participam nesse sentido? Sim,
3: uh, aqui na, na América Latina eu estou indo agora para Bolívia então na semana que vem, que chama Expovidas é um evento que acontece em Santa Cruz e La Sierra, mas os nossos parceiros, que essa lá na Bolívia não é a GTS que está montando o stand, é um, é um distribuidor nosso e nós vamos lá apoiar e, e participar como fabricante. Aqui no Paraguai, Inovar Agro, por exemplo, é a maior aqui do Paraguai, na Argentina, agroativa, no Uruguai, tem, todos os países têm a seu... Quais peito. são os
1: focos dessas feiras aqui na América do Sul?
3: Na América do Sul, se eu pegar na Argentina, é, a, a, ela é muito similar à AgriShow, por exemplo, máquinas agrícolas. Agora, se pegar no Uruguai, eu tenho uma feira que é muito parecida com a Expo Inter, que, que vai muito gado, muito, muita pecuária, então, é, tem, tem de tudo um pouco.
2: Acho que vai muito de encontro com a característica produtiva do país, né? Então, a, a ideia da feira é, é conectar o que tem de de, de novo acontecendo no país, então acho que a, a função da feira é mais ou menos isso, né? Fazer uma exploração do que e mostrar ao mundo do que tem, porque é onde as pessoas vão se conectar, né? Como o César bem disse, eu acho que esse momento de conexão, de vir todo mundo pro ponto focal da feira e ver o que está acontecendo a nível de país e a nível de mundo, eu acredito que essas feiras, elas são de importância não só para que a gente faça as conexões, como a gente falou, para que a gente faça, é... É, a visualização de produtos, conhecimento das novas tecnologias, né, a conexão com a pessoa que está produzindo aquele produto, com o setor, enfim, mas também para que a gente veja o que o país, como que o país está evoluindo. Eu acho que a gente consegue fazer esse diagnóstico. As polagens, eu acho que ela traz muito dessa vertente, né? Porque a gente vai conseguir ver aqui no, do nosso setor, da nossa região, como que o setor vai. E a gente vê que a, a espolagem, ela vem dessa crescente ao longo dos anos. Né? Então, eu acho que dá a gente fazer essa correlação também, porque a gente vai ver nas espolagem, não é o que faz no Mato Grosso. A gente vai ver na espolagens o que se faz na serra. Né? Eu acho que tem, tem muito do feeling da, ah. da região mesmo, né? Do país ou da região, né? No caso aqui é uma, uma uma feira setorial regional, né? Mas no caso de feiras internacionais, feiras nacionais, eu acho que a gente consegue ter esse panorama também.
1: É, deixa eu passar a bola pro Leonardo. Leonardo, e nesse quanto tempo que você já está na GTS?
4: Eu tenho dois anos e meio que eu trabalho na GTS. Pois é,
1: e antes disso contato com 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 a agro tu não tinhas? Cara, não. Pois é, e nesses dois anos e meio, o que, que por onde que tu trafegou em termos de de de, de feiras?
4: Então, quando eu entrei, a gente ainda estava em período de pandemia e a gente já havia começado a organização das feiras do que viria a ser o próximo ano, caso, digamos, que a pandemia cessasse e a gente conseguisse voltar com os eventos, né? E o que aconteceu agora no ano de 2022, a gente iniciou a execução das feiras... E, assim, os contatos que eu tive com as feiras foi justamente montando elas Brasil afora, né? Então, os primeiros contatos que eu tive com, com feiras do agro desse porte, como, por exemplo, uma Show rural Copavel, foi, de fato, indo lá e montando tanto estande quanto... qual que você planos. foi? A primeira feira que eu participei foi a Show rural Copavel, que Copavel. acontece em Cascavel, no Paraná. Cascavel.
1: Tá, e agora eu quero avisando um cara da, 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 da ciência da computação, né? sobre uma feira agrícola o que, o que que te chamou atenção né eu, quando você botou o pé lá assim digo tô tô fora e não é, tem nada a ver com o que eu imaginava ou tem tudo a ver como é que foi essa experiência
4: então na verdade assim desde que eu entrei na GTS digamos que eu fiquei um ano em imersão do agro né tanto pelo pelo fato de, de trabalhar com marketing é, produção de conteúdo para a gente estar tá distribuindo para os nossos revendedores e, e representantes então assim tu acaba aprendendo sobre os implementos é, pela convivência, por estar tá tendo que questionar o pessoal sobre a atividade do, do implemento de fato. Então, assim, quando eu cheguei na feira, digamos que eu estava já mais vacinado, né? Eu já eu já estava <risos> habituado, com, com principalmente com os nossos produtos. e Mas, claro, tu fica, tu fica digamos que, no linguagem relajando de cara com o tanto de, de máquina diferente que, que tem. E, assim, para o cara que é leigo, o que mais chama atenção é aquilo que é diferente, né? Então, tu tá acostumado com, com nossos implementos do, do nosso jeito, que a pouco chega uma carreta com, com a esteira, por exemplo, algo que fuja um pouco do, da nossa realidade. A gente, a gente acaba se impressionando.
2: É, a fala do Leonardo vem do encontro eu lembro das minhas primeiras feiras lá fazendo biologia, muitos anos atrás então a gente fazia o Copavel porque eu estudei no Paraná, então a gente ia a essa feira, quando tinha então eu lembro, quase, a gente só não parava no zoológico, tá? Na, no caso de vocês dois, mas a gente fazia uh, o ônibus da universidade, a gente ia até a feira, então eu lembro de ficar também impressionada como a gente eh, perde a noção estando na universidade do tamanho do mercado, né? De é. como esse se movimenta, Então eu lembro de ver assim as tecnologias para produção de plantas, eh, tecnologia para laboratório. Então eu ficava impressionada com o tanto de,
1: via de lá ferramentas, mesa de micropropagação. Nossa, era quase... eu ficava enlouquecida. <risos> Cesaria, agora vamos pular para as feiras nacionais, né? Quais são as principais feiras eh, nacionais, né? Que são de fato referência e os segmentos que elas atuam assim com com... com. Com, com maior intensidade. Então, por exemplo, você citou o Lucas do Rio Verde, né? Uhum. Lá então uma feira, uma das maiores dentro do segmento agrícola, né? Ou seja, plantação de grandes culturas, né? Sim, eu, eu como eu falei antes, a Agri
3: Show Ribeirão Preto é a maior é, feira de máquinas agrícolas da América Latina. Então acontece anualmente em Ribeirão. Mas cada, cada cooperativa aqui do, no sul do país, como a Copavel faz o show rural Copavel lá em Cascavel, a Cotrijal aqui em Nome uhum. Toca, então também tem um evento grandioso. Uh, pega aqui a Cooper Campos aqui em Campos Novos, né? O show agrícola da Cooper Campos e aí nós vamos para Comigo lá em Rio Verde Goiás, a Copa DF faz a Agro Brasília também é uma feira gigante e, e fora da cooperativa nós temos a Bahia Farm Show e se eu não me esqueci de, de alguma aí me ajude Leonardo. São assim as, as principais que nós participamos como indústria expositora, fora todos os eventos regionais, né? E claro, não podia deixar de citar a Espolage, convidar mais uma vez nossos ouvintes para que visitem, venham lá trocar uma ideia, tomar um café
1: conosco e, e conhecer melhor a empresa. Agora uma pergunta que eu não quer calar, tá? É, Expolais é, 2022, GTS vai estar tá ali dentro. Sim. Qual é o sentimento é, e o foco de estar tá expondo numa feira é, como as Espolages, né? Muitas vezes a gente acha, porque Lages não é o mercado principal Lages da região não é o mercado dessa indústria mas a gente vê o amor que eu assisti e, e gratidão por, por, por esse segmento, né? Quais são as razões? O que que motiva, né? O, o porquê que a GTS vai estar tá expondo na Exposoliges? Bom,
3: primeiro porque a empresa ela é é daqui, então seria um, uma, uma, uma uma quase que uma falta de respeito eu não estar presente, mas mas a feira em si, ela vai, Exposoliges vai tra sempre traz resultados positivos para a GTS. Por quê? Primeiro que eu tenho contato com o nosso nosso público local, o nosso futuro colaborador, como o Gustavo citou, mas ela é uma feira que traz também muitos pecuaristas, muitos, muitos clientes do, do Brasil inteiro então é, 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 é errado nós acharmos que a espolagem é uma, uma feira lagiana olha, local, olha não que
1: legal.
3: Vão, vão ter contatos, muitas Sim. pessoas vêm de fora ver o que está sendo feito na nossa genética aqui na nossa pecuária e, e aí estando presente né, a gente tem a oportunidade de ter contato com esse público
2: e é na, eu acho que a fala né, do, do César em que a GTS está expondo uma feira que mostra as potencialidades regionais expondo aí a nível de Brasil e mundo eu acho que faz todo sentido nós, como lagianos, estarmos presentes, além de prestigiar né, colocarmos aí é, o nosso corpo lá, estarmos presentes, visitar, prestigiar as empresas prestigiar o evento, que faz todo sentido e fomentar cada vez mais né, com a nossa participação, um evento que está sendo organizado com todo carinho aí depois de dois anos sem eventos, né por causa da pandemia. Mas estamos Gustavo nos encaminhando para o final, eu gostaria de abrir a palavra então ao Leonardo e ao César. É, Leonardo, quer começar com suas considerações finais? Com
4: certeza, acredito que a gente vim falar aqui de feiras, de tantas feiras que a gente executa aqui no Brasil, que hoje são 18, sendo que dessas duas feiras do Brasil é, é importante a gente vir falar de feira e é importante também eu aqui como como colaborador agradecer o time da GTS né, pelo engajamento que a gente tem em todo o circuito de feiras é, no primeiro semestre que, que fica mais corrido para nós como, como time de montagem, então eu quero aqui só agradecer de fato todo o time de marketing envolvido na montagem de feiras pessoal da logística que sempre está aí na ponta conosco do, prestando auxílio né? e fazendo com que a gente sempre consiga entregar as feiras no padrão GTS né? com com aquele toque a mais que tanto cobra a gente. E enfim, não agradecer apenas o time de, de marketing e o time da logística, né? mas de fato todos os colaboradores envolvidos é, e que fazem acontecer essas feiras que a gente executa aí Brasil afora. Mas, ah, o César chega até se emocionou, César tu tens aí então um minuto
1: para fazer as tuas considerações finais também e já de antemão agradecer a participação de vocês que sempre estão sempre assim disponíveis para a gente, muito obrigado César é, eu que
3: agradeço, então mais uma vez a, o convite, estamos sempre né, disponíveis e, e agradecer também ao Leonardo que, que fazendo um excelente trabalho conosco né? ele, ele assumiu o setor de, de marketing da empresa e, e logo na sequência teve que encarar então todo esse circuito nacional que não é fácil gente, pra quem trabalha com evento sabe que o evento ele começa às oito horas da manhã do dia tal então não adianta você inventar uma desculpa que não aconteceu por isso, por aquilo não, o evento vai acontecer, se você não executou, não montou, não fez a tua máquina estar lá, a tua equipe preparada, elas tem que estar para começar naquele dia mas assim, mais uma vez Convidar, né, todos os nossos ouvintes, os clientes, amigos, para nos visitar durante as polagens e, e agradecer também a toda toda a equipe da empresa. É, em especial quero mandar um abraço aqui ao Cleiton e a Lisiane que estão nos visitando essa semana, lá de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, estão conosco aqui fazendo um trabalho de, de aprendizagem e, e, e trocando ideias inteiramente aqui. ele é nosso comercial lá, então está nos visitando então em especial um abraço para ele também né? uh, obrigado Gustavo obrigado Maíra, acredito obrigado. que estou sempre à disposição, espero ter contribuído mais uma vez.
2: É isso aí Gustavo Tais. encerramos aqui a nossa participação ao vivo, né? Última participação da semana, mas amanhã tem mais RC7 Agro, quinta e sexta-feira com reprise mas estamos aqui, e até semana que vem, então, no ao vivo, novamente, segunda-feira com Gustavo Tais, terça-feira comigo até mais, vamos fazer uma ótima semana desejo uma ótima semana a todos
0: muito bem, RC7 Agro, pra você agora 8 horas com 46 minutos. E o, a, a coluna RC7 Agro tem o um patrocínio de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Cred Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e também Divina Paneteria. É...